0: Química Humana Clubcast con Norma Escudero. La inteligencia emocional de una organización se refleja en su clima laboral y esto depende en gran medida de la agilidad emocional de las personas con equipos a su cargo. Esto ya te lo había dicho anteriormente. Y es clave para reducir ausentismo, rotación, renuncias silenciosas y otras disfunciones que impactan gravemente la salud del personal y la economía de la empresa. Una cultura organizacional con inteligencia emocional requiere de líderes con agilidad y conciencia emocional. La competencia es... eh, que se va desarrollando, como hablábamos al principio de este programa, cuando tú empiezas a desarrollar las competencias que hoy en día demanda el mercado, bueno, te encontrarás con estas justamente, la agilidad emocional y la gestión emocional, que tienen ligeras diferencias. hoy vamos a hablar un poquito De ellas, de la gestión emocional, ya hablamos antes. Hoy vamos a enfocarnos un poco más en la agilidad. Pero de entrada te digo que es una competencia que refleja madurez emocional, calidad y calidez humana. Y que está entre las más buscadas o demandadas en las grandes empresas para las posiciones directivas y de liderazgo. Porque obviamente tiene múltiples repercusiones en todo lo que se va desarrollando en cuanto al clima laboral y todo lo que este impacta en las finanzas de una organización. Un líder debe ser capaz de cuidar de sí mismo para poder también cuidar de los otros. Y con los otros, como ya hemos hablado también anteriormente en otras sesiones, no nos referimos solamente a sus colaboradores o a su equipo de trabajo, sino también a su círculo más cercano, hablando así pues, de su pareja, su familia, su comunidad y la sociedad en la que se desenvuelve. La agilidad emocional, que es esto que te acabo de decir que es donde nos vamos a enfocar un poquito más el día de hoy, De acuerdo con la doctora Susan David, se considera una competencia o entrenamiento para vivir mejor. Es una capacidad de conectar con nuestro mundo interior, pensamientos, sentimientos y recuerdos de forma saludable. Es decir, cuando empiezo a recordar cosas o hay un suceso que trae una memoria o que se activa algo en mí, mi reacción no necesariamente es de manera automática. Puedo de alguna manera responder y no solo reaccionar. Se trata de cómo podemos usar nuestras emociones para mejorar nuestra relación con todo lo que nos rodea y los que nos rodean. ¿Cómo podemos comprender o manejar y trabajar nuestras emociones para lograr un mayor bienestar personal? Tanto las habilidades que son resultado del puesto que tenemos, como las que son necesarias para desempeñar los roles que deseamos, empiezan a entrar en juego aquí, cuando comienzo a generar esta madurez y a desarrollar agilidad emocional. Su gran aportación a nuestra vida es que nos permite encaminarnos a los objetivos personales y organizacionales ya que está basada en gran medida en la capacidad que tenemos para relacionarnos con nosotros mismos y con los otros de forma equilibrada, logrando así una vida con mayor calidad. De esto, de hecho, hemos hablado a lo largo de los diferentes pilares que estuvimos viendo durante este programa de entrenamiento, Y bueno, fuimos hablando un poco más a profundidad de ello, pero es importante que siempre recuerdes que cuando de gestión emocional se trata y cuando de desarrollar agilidad emocional estamos hablando, siempre vamos a buscar esta capacidad para relacionarme conmigo y para relacionarme con los otros de una manera que me permita tener balance. Como alguna vez te comenté, serenidad por dentro, amabilidad por fuera o calma por dentro, respeto por fuera. ¿Sí? Y bueno, la doctora Susan David fue la primera en hablar de agilidad emocional. Ella es una psicóloga famosa por diferentes motivos. Tiene un papel importante como... Pensadora en el terreno de liderazgo, ganó también un premio de psicología de la Escuela Médica de Harvard con su libro Agilidad Emocional en el 2018 y también obtuvo el primer lugar en ventas de Wall Street Journal. Entonces, bueno, sabe de lo que está hablando al hacer este planteamiento de la agilidad emocional. Por otro lado, Liz Escalante, que es top voice de LinkedIn en 2019, ejecutiva, influyente en México y consultora experta en transformación de competencias y conductas humanas, desarrollo organizacional y cambio de cultura laboral, nos comenta en una nota que publicó en El Economista. Lo siguiente, estoy convencida de que un candidato sujeto a promover no debería ser considerado si no tiene demostradas en las conductas observables de manera cotidiana esta capacidad de mantener una relación de gentileza y de ser compasivo con su propia persona. Y aquí podemos entrar en interesantes debates, porque muchas veces cuando estamos buscando una promoción laboral o crecimiento profesional, lo primero que dejamos de lado justamente es esta relación gentil con nosotros mismos y esta parte compasiva con nuestro propio cuidado. Muchas veces nos vamos descuidando, empezamos a Comer mal, a comer a deshoras, a descansar menos y básicamente a maltratarnos primero nosotros mismos. Y con el deterioro que esto genera, bueno, empezamos a tener efecto y un impacto muchas veces nocivo sobre el entorno en el que nos desarrollamos. Los líderes que han desarrollado la agilidad emocional. Identifican bien sus sentimientos. Esto es algo que tienen en común los líderes que cuentan con esta importante competencia. Son capaces de comprender qué es lo que están sintiendo, con qué intensidad y cómo lograr regresar a su estado de equilibrio nuevamente. Perdonan aquello que ya está en el pasado sin perder la vida pensando en lo que no pudo controlar, le dan vuelta a la hoja y cierran ese capítulo con mucha compasión para consigo mismos y también para con los otros. Esta parte es muy importante porque muchas veces, y me pasa constantemente, tanto con mis alumnos como con mis clientes, que a todo le dan el mismo nombre. ¿No? ¿Y cómo te sientes hoy? Ansioso o estoy estresado, estoy cansado. Siempre es como el mismo nombre. Y en realidad hay muchos matices en cuanto a la riqueza emocional de una persona y de la experiencia de la vida humana. Así que llamarle a todo de la misma forma no siempre resulta tan funcional. A veces el asunto es que no sabemos cómo llamarle, no tenemos una clara idea de qué es lo que estamos sintiendo. Por eso muchas veces en el, en el trabajo, cuando realizamos un programa de gestión emocional que está justamente enfocado en ganar agilidad emocional, algo que trabajamos primero es Identificar las sensaciones en el cuerpo. Puede ser que yo no sepa cómo se llama la emoción, pero sí sé que siento tensión en cierta parte de mi cuerpo o que siento ardor o que cuando pienso en, en determinada cosa me, me hormigue a tal parte. Esas cosas es más fácil que las vaya ubicando, aunque no le pueda dar un nombre inicialmente. Porque cuando mi mente está ofuscada, Es difícil que pueda pensar con claridad. No voy a estarme poniendo a ver cómo se llama y si el nombre es correcto o no. Entonces, por eso hacemos primero un detox emocional. Pero voy a hablarte justamente de cuatro aspectos fundamentales para alcanzar la agilidad emocional que permita el bienestar organizacional, que es lo que justamente hoy estamos buscando. Ya que estamos hablando de organizaciones emocionalmente saludables o de cómo acercarnos hacia allá. Y lo que hace una gran diferencia es el estado de las personas que van a la cabeza. Entonces, por ejemplo, en el ámbito corporativo, los ejecutivos tienden a ser personas sumamente mentales con pocas habilidades emocionales. Es una tendencia que hoy afortunadamente está cambiando, está empezando a darse una transición, pero justo estamos en un periodo de transición. Que, por cierto, te recomiendo, si te interesa el tema, leer en LinkedIn mi newsletter, busca Norma Escudero en LinkedIn, y en las últimas notas de la newsletter vas a encontrar Un poco sobre la resiliencia y la transición y algunos puntos que podrían resultarte interesantes con respecto a esto. Pero vamos ahora a estos cuatro aspectos fundamentales para alcanzar agilidad emocional y garantizar el bienestar organizacional. El primero es liberar tus emociones. Cuando se quedan atascadas, empiezan a ofuscar la mente y enfermar el cuerpo. Así que es sumamente importante que puedas liberarla. La número dos es calma tus nervios. Mira las cosas como son. Por eso, de las primeras cosas que enseño a mis clientes es a trabajar con su sistema nervioso para desactivar las alertas y después poder Activar el sistema linfático, eh, el sistema neurovascular y, y otras cosas que permiten que el cuerpo vaya desintoxicándose y entonces eh, el cortisol y otras hormonas que nos mantienen tensos, que nos mantienen estresados, que nos llevan a la ansiedad, al pánico y a otra serie de cosas pueda disminuir y entonces yo tenga mayor claridad mental para eh, mantener el balance que me permita tomar decisiones adecuadas, relacionarme de manera favorable y bueno, todo esto que se requiere para tener un gran clima laboral. La número tres es acepta y maneja lo que sientes. Mientras más tiempo lo niegas, mientras más tiempo te resistes y te niegas a sentir, más tortuoso se vuelve. Así que, acepta lo que sientes y aprende a manejarlo. Siempre va a ser más fácil teniendo acompañamiento. Y no necesariamente terapéutico. Para los que eh, se rehusan a ir a terapia, también está la psicoeducación. Y están las sesiones de tutoría y entrenamiento, como es el caso de los programas que yo desarrollo. El número cuatro es, permite la expresión emocional. Tanto para ti como para las personas que te rodean, es importante poder hablar de las emociones. Poder expresarlas, poder sentirlas, vivirlas, experimentarlas, verbalizarlas, siempre que sea necesario. Así que estos son los cuatro puntos que te van a permitir tener esta agilidad emocional y contribuir a tu bienestar organizacional. Buen día, bienvenida, mi querida Cel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, Norma? Pues aquí súper sorprendida porque dije, eso eso era lo que hacíamos sábado y domingo. Pero como estaba en mi stand-up diario, dije, ahorita que que termine me meto. (risa) Pero aquí andamos. Buenos días. En vísperas de Navidad.
0: Sí, sí, perdón. Pero... Eh, En la la sala anterior avisé que, como ya salía de vacaciones en en la escuela, podíamos regresar al viernes, al al horario habitual.
1: No, está muy bien. Eh, Pues
0: seguimos hablando de, de esto que les comentaba, que el estrés, aunque es tensión emocional, eh, no es el nombre para todas las emociones. ¿sí? Aunque el estrés es tensión emocional, llamar así a todas las emociones limita nuestra capacidad para desarrollar mayor agilidad emocional o competencia en la gestión emocional. Entonces, es importante, sí, bajar el estrés Bajar este nivel de tensión para entonces poder empezar a identificar lo que realmente estoy sintiendo cuando tengo una determinada sensación en mi cuerpo. O cuando empiezo a tener ciertas ideaciones o ciertos diálogos internos. Y, Y esto... Pasa mucho. De hecho, ahora actualmente trabajo con una ejecutiva, una mujer impresionante que yo admiro muchísimo. Ha ganado premios a, a, en el mundo corporativo por ser eh, la directora regional más joven en el área en la que se desarrolla. Y bueno, una, una serie de cosas que profesionalmente ha alcanzado importantes. Pero como ella me decía, ¿no? O sea, sus emociones están. Eh, Llevándola a a un caos constantemente porque simplemente no no logra pensar, se ofusca y escucha todo el tiempo cosas sumamente negativas dentro de ella. Este diálogo interno que nosotros tenemos todo el tiempo se puede tornar muy negativo cuando empezamos además a atravesar por periodos de cambio. ¿no? Cuando cambias de posición en el trabajo o cuando tienes múltiples roles en tu vida profesional y empieza a haber cambios de manera simultánea en varios de ellos o en todos ellos, bueno, esto desestabiliza muchísimo cuando no tenemos agilidad emocional, que es básicamente poder responder también con cierta rapidez a lo que estoy sintiendo para atenderlo y poder recuperar la calma o el balance. ¿Cómo ves esto, Cel?
1: Híjole, pues creo que, bueno, lo que dijiste de esta chica, pensarías, guau, wow, es toda seguridad, siempre sabe a dónde va, siempre sabe qué decir, este, pues, Si es exitosa, tal vez tiene un equilibrio y demás, pero pues ves que creo que a todos, tanto a hombres como a mujeres, eh, tenemos esa, esa vocecita o ese diablito que te dice, este lo pudiste haber hecho mejor, eh, mejora esto, eh, ten cuidado con esto y qué tal si te roban tal idea, ¿no? Y entonces, bueno, eso que tú dices de tener la agilidad mental para poder reaccionar o volver al equilibrio, eh, muchas veces o no sé qué tantas, pero por lo menos a mí hay veces que no logro identificar qué es lo que siento. Entonces tengo que platicarlo a alguien para que con la retro que me dé yo pueda por lo menos alguna pista y hasta que entiendo mi emoción es que puedo liberarlo. Mientras no la identifique, lo traigo ahí en en el corazón, en el estómago, en la mente de es que siento molestia pero no es que esté enojada, qué emoción es la que origina que yo esté molesta. Porque no es quitar la molestia, sino que la originó. Ese es el verdadero, eh, yo digo, sentido de identificar esa emoción para volver al equilibrio. Una vez que yo lo identifico o que otra persona me dice, eh, ah, creo que tú tienes esto y me hace sentido, lo libero totalmente y digo, cierto. Y entonces como que en cuestión de segundos digo, No sé, por ejemplo, decepción, ¿no? Me dijeron alguna vez, y duré como semanas, es que estás decepcionada. Y yo, tienes razón, y en mi cabeza, en segundos, y en mi corazón pasó, sí, estás decepcionada porque eh, tenías una expectativa, esa expectativa no se cumplió, pero ¿por qué crees que los demás van a cumplir tu expectativa? Tienes que respetar el proceso de los demás, la forma de ser de los demás. Todo eso pasó en mi cabeza y en mi corazón en segundos y me liberé. Dije, es correcto. Ya, se acabó. Pero ahorita que decía, dije, wow, qué difícil. A veces para mí es identificar esa emoción, ¿no? Te cedo el micrófono, este norma.
0: Así es, y fíjate que mientras más mentales somos, más trabajo nos cuesta a veces darle nombre a lo que sentimos, porque en realidad nos la pasamos intentando no sentir. Entonces. Eh, te vas tanto a la cabeza, justo para no sentir, te vuelves sumamente mental y teórico para evitar el sentimiento, para evitar el dolor que te produce algo en particular. Entonces, pues claro, cuesta darle un nombre, cuesta ubicarlo, porque en realidad eso es lo que no quiero hacer, ¿no? Por eso les decía hace un rato, los, los cuatro... Eh, aspectos fundamentales, uno de ellos es aceptar y manejar lo que siento, para después poder permitir la expresión de esa emoción, ¿no? Pero incluso para poder aceptar y manejar lo que siento, antes requiero calmar mis nervios y mirar las cosas tal y como son. Y antes de eso, requiero darme permiso de sentir para poder liberar mi emoción. Sin esto, es muy difícil que pueda llegar a decir, ah, sí, est- estoy sintiendo esto o estaba sintiendo esto. Pues no, porque en realidad toda mi energía está volcada en evitar sentirlo. Y entonces se produce este famoso secuestro amigdalar en el cual no puedo pensar con claridad, ¿cómo voy a poder darle un nombre? Porque ando, en, en palabras justamente de esta chica que les contaba, como un zombie, ¿no? Como muerto en vida, teniendo éxito en la vida, pero eh, simplemente con una careta, que es lo que presento, porque por dentro... Eh, hay un gran hueco. Y entonces no quiero contactar con eso. Me la paso llenándolo de reuniones, desayunos, juntas. Y montones de cosas. Eh, buscar premios y, y bueno todo esto. Que me enseñaron en algún momento que era el éxito en la vida. Que era ser un profesional exitoso. Y me olvido de que ser humano también es parte de esta experiencia y de lo que la enriquece, es poder sentir. ¿no? Y el gran secreto, o uno de ellos, es darme cuenta de que la vida es como un circo. Y entonces, pues, todo el tiempo vaya a ir caminando como en una cuerda floja, porque ser líder incluso de mi propia persona, es como ir caminando por la cuerda floja haciendo malabares, tratando de equilibrar diferentes pelotas, ¿no? como eh, si cada área de mi vida fuera una pelotita que mientras voy caminando en esta cuerda floja yo trato de ir equilibrando. Y parte de, de los secretos de, en los malabares es que te enfocas en lo que tienes en tu mano en el momento. Y aunque tienes un panorama general de la ubicación de las otras cosas, tu enfoque está en cada cosa que tienes en la mano en el momento, ¿no? Y, y lo vas pasando. Cada cosa tiene su tiempo y su momento. Y entonces lo mismo pasa con las emociones. Les puedes dar un tiempo y un momento para no quedarte estancado en un resentimiento, que es esta parte de estar resintiendo. O sea, una y otra vez se hace presente, porque como no está resuelto, bueno, viene una vez, otra vez, otra vez. Y entonces el pasado se manifiesta en mi presente una y otra y otra vez. Y lo malo es que empieza a permear mi visión del futuro. Y con eso muchas veces me entorpece y termino haciendo cosas a las que les llamo sabotajes y en realidad son medidas defensivas de algo que estoy viendo como un riesgo. El gran secreto para tener dominio propio y ganar agilidad emocional se encuentra en las siglas GRAT que sería como GREAT en, en inglés, que es gratificación, pero dicho en, en español y usando las siglas, pues es grad que tenemos gestión y conciencia emocional, relaciones placenteras y nutritivas, autoconocimiento y autocuidado, y tensión y estrés en equilibrio. Cuando nosotros... Trabajamos en estos cuatro aspectos, vamos a poder ganar dominio propio, ganar autoridad sobre nuestro estado personal y también tener una gran agilidad emocional. Es decir, vamos a poder responder para recuperar el balance a la brevedad, incluso en situaciones que pudieran ser complejas emocionalmente, difíciles a veces de manejar. ¿Cómo ves esto, Cel?
1: Wow, es que esa, esa frase que dices de no quiero sentir, quiero evitar sentir, y todo lo que estabas comentando me retomó a Aún voy a, si me permites, voy a leer un pequeño párrafo del libro del camino hacia la felicidad de la maestra Quan Yin y me encanta porque define muy bien las emociones o por lo menos a mí esta... Este texto me hace total sentido y me abre a... Sí, es verdad. Dice, la psique del hombre está gobernada por las emociones, pues son ellas las que generan los pensamientos malsanos que posteriormente se transforman en enfermedad. Sin embargo, las emociones generadas por un ser humano son dictadas por las experiencias acumuladas a lo largo de su vida. Y estas experiencias se encuentran grabadas en la memoria del individuo. Y esto pues nos lleva a hacer un círculo vicioso y claro, me hace total sentido si son las experiencias acumuladas, pero no quise sentir, no quise lidiar con ello, me llené de trabajo como tú dijiste, cuando vuelva a pasar. ¿Desde dónde voy a empezar a sentir? desde una emoción enferma que nunca sané y que ni siquiera me di el tiempo de sentirla, de, de entenderla. ¿Por qué? Porque me daba miedo, porque me lastimaba, porque nos enseñan. El, el otro día mi hijo lloraba porque terminó con la novia, tiene 23 años, y mis papás pues, son como fríamente realistas, ¿no? Entonces le decía a mi papá, al niño, ehm, ay hija, yo le dije, ay por favor, no llores por eso, vas a tener mil y un amores, no es la primera vez que te va a pasar, ¿por qué lloras por eso? Y entonces yo decía, wow, o sea, lo mismo que me decían a mí, lo está pasando a mi hijo, ¿no? Y yo le decía a mi hijo, no, tú lloras, tú lloras y entiende qué es lo que te pasa, pero... Esa forma de decirlo como para evitar que sufras, pues esos pequeños mensajes van haciendo en ti el no tienes permitido llorar porque es como una debilidad para ti. Entonces, esta mujer, eh, asociándolo al ejemplo que tú decías, pues... Todo el mundo me ve como una mujer fuerte, como una mujer exitosa. Entonces, no puedo permitir que me vean sufrir, preocupada, llorar, desequilibrada y demás. Entonces, me lleno de trabajo para no pensar en lo que me está generando esos pensamientos malsanos y ocupo mi mente en otra cosa. Y creo que esto, esta, este remedio es mucho más fácil que lidiar con mis propias emociones, entender por qué me duele, por qué me siento así, que confíe en una persona y que a lo mejor me equivoqué. Y él me equivoqué es, pero si yo soy doña perfecta, porque también a eso nos enseñan. Y entonces, bueno, por eso este texto me hace tanto sentido. Cuando tengas una emoción, una experiencia así que te duela, Permítete vivir, permítete sentir esa emoción para que cuando vuelvas a pasar por algo similar, tu base no sea una emoción herida, enferma y puedas volver rápido a ese centro que estábamos hablando. ¿Qué te parece este el texto, eh, Norma? Pues lleno de verdad, ¿no? Porque
0: además esto que yo me encuentro constantemente, ¿no? De no quiero sentir, no quiero eh, llorar porque pienso que me hace mal. Y no nos damos cuenta de la importancia de nuestro contenido emocional. Porque es la memoria emocional la que maneja el inconsciente humano. Y es el inconsciente el que maneja nuestra mente y nuestro proceder, nuestro actuar cotidiano. Entonces, al final es nuestra memoria emocional la que termina llevando nuestra vida, ¿no? Por eso eh, esta teoría de la que les he platicado también antes del programa de vida, el doctor Herminio Castela, pues pone tanto énfasis en la memoria emocional para desentrañar el, el enfermar humano, la forma en la que enfermamos, pero no solo físicamente, emocional y mentalmente, sino también social y laboralmente. Porque empezamos a llenar todas las áreas de nuestra vida de distorsiones, que finalmente es eso lo que, a lo que conocemos como enfermedad, ¿no? esta serie de distorsiones que vamos creando y fíjate que eh, en, en esta nota que les comentaba de Elise de Escalante, publicada en El Economista, ella comenta que ignorar las emociones en las empresas genera colaboradores que lastiman la cultura y contagian a otros. Entonces, a mí cu- cuando leí eso me hizo total sentido porque Realmente, cuando tú ignoras el sentir y, y te centras completamente en el pensar, pues el asunto es que está siendo tu pensar manipulado por tu sentir que estás ocultando. Y entonces terminas haciendo distorsiones que van a llegar a permear la cultura organizacional. Y entonces, en lugar de tener... Eh, organizaciones emocionalmente sanas, pues por eso tenemos organizaciones enfermas con climas laborales complicados, llenas de gente con burnout, con presión arterial alta, con hipertensión o con eh, cardiopatías y con montones de cosas, colitis, gastritis y toda la sítis abidas y por haber, no, gente que que perdió ya la vesícula y Bueno, montones de cosas que suceden en las organizaciones a causa de todo lo que genera este clima tóxico también. ¿Cómo ves?
1: Totalmente. Y como decías en sesiones anteriores, eh, pues todo lo que... Todas las emociones que tenga el líder se las permea a su equipo de trabajo. Entonces ahí toma una dimensión diferente el procúrate tú. Y toma sentido el si tú estás bien, todo a tu alrededor está bien, tanto familia, como equipos de trabajo, como decisiones, porque no tomas decisiones bajo la necesidad, bajo la herida, bajo la desesperación, bajo el estrés, sino decisiones certeras, bien pensadas, eh, bien planeadas. Y me sigue sorprendiendo tanto como, a a veces yo creo que no nos damos cuenta porque justo como dice Pepe, te dicen, deja afuera eh, tu vida personal y demás y aquí en el trabajo es trabajo y no puedes. Y menos ahora del home office, ¿no? Y entonces muchas veces no dimensionamos todo lo que impacta las emociones del líder hacia su equipo de trabajo y... es, 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 es todo, es, es tu forma de liderar. Entonces, no, me encanta, me encanta escucharte, este, Norma, Te cedo el micrófono.
0: Gracias, fíjate que justo por eso, eh, esto que, que comentas, ¿no?, de cuidarte a ti y demás, es algo que en México creo que todavía no se hace tanto, pero, por ejemplo, en empresas canadienses, Es donde más lo he escuchado, la verdad, en gente que que trabaja en empresas canadienses y en en maestros que he tenido, que también son empresarios canadienses, es es donde más he escuchado esta parte de busca que tus colaboradores sean personas que ven por su propio bienestar desde cosas básicas como su alimentación y su actividad cotidiana. Por ejemplo, que Busca que hagan ejercicio, que tengan cierta disciplina, que cuiden su alimentación, que eh, estén lo más libre de, de vicios posibles, ¿no? De tabaco, alcohol, demás. Porque esta actitud de cuidado hacia su persona va a garantizar que tengan no solo un buen rendimiento, sino también que puedan tener compromiso para con la forma en la que se relacionan, es como tienen responsabilidad para su vida, para cuidar de sí mismos, van a tener responsabilidad también en cierta manera en cómo se vinculan con los otros y van a sumar a un buen clima laboral que es importante porque impacta el compromiso y con el compromiso tiene efectos sobre rentabilidad, sobre ventas sobre ausentismo sobre una serie de cosas que son claves para la operación de una organización o una empresa y por ejemplo esta esta nota de la cual les he comentado de, de Liz Escalante ella propone que ante una dificultad emocional en la oficina o en, en el trabajo el líder haga un acompañamiento con preguntas como las siguientes. ¿Cómo vas a actuar ante esta situación? ¿Qué harás si se vuelve a presentar? Y a estas preguntas la verdad es que podríamos sumar otras, como ¿qué podemos hacer para apoyarte? ¿De qué manera podemos acompañarte para resolver la situación que estás atravesando? Y así eh, varias cosas, ¿no? Como ¿cuál es tu prioridad el día de hoy? Porque una vez resuelta la situación emocional puede volver a enfocarse de mejor manera en los objetivos laborales o profesionales, generando eh, menos disfunciones. Y entre las disfunciones comunes, cuando alguien está teniendo una crisis emocional, son los reprocesos, es decir, comete errores innecesarios y hay que volver a hacer cosas porque se hicieron mal. Eh, esto también puede producir mermas en el material o gastos, eh, pues gastos, ¿no? eh, a ocasiones por este error en, en el reproceso, pero también a la persona le toma más tiempo sacar actividades que podrían salir más rápido porque pierde agilidad mental y también operativa, entonces bueno hay una serie de cosas que vale más dedicarle unos minutos, unas horas o incluso una jornada a que se resuelva esto para poder avanzar y tener mayor eficiencia en la operación y en el alcance de los objetivos. Pero muchas veces no vemos eso, no reparamos en ello al estar en, en esta cultura que está completamente enfocada en esto es lo que hay que hacer, esto, esto. Y que muchas veces, en, creo que pasa mucho en Hispanoamérica, pero especialmente en México, por ejemplo, hay una gran cultura de desconfianza. Y entonces, hay que mantenerlo ocupado durante su horario laboral en cosas del trabajo, porque le estoy pagando para eso. Y no importa si es ineficiente, si uh, después... Sobrecarga a otros el corregir los errores, o sea, perdemos también visión cuando nos ofuscamos y no pensamos con claridad, se pierde una visión estratégica y también se afecta a la administración. Porque empezamos a caer en imprecisiones que generan. Mucho más desbalance, porque esta crisis que tenía esta persona y que pudo resolverse dándole a lo mejor hasta el espacio, a lo mejor en en qué podemos hacer para apoyarte en esta situación, era necesito tomarme el día para resolver lo que que estoy pasando o necesito, pues no sé, a lo mejor acompañamiento a una sesión de terapia o una tutoría o un entrenamiento, no sé. Y entonces, al esta persona resolver, ya no permea al al colectivo, no, no merma el ambiente. Pero al estar esta persona ahí, como sin poder resolver su situación, se puede seguir agravando y además permear el ambiente, contagiando a otros que van a distorsionar todo el estado general pues al, al estar ya en conjunto ¿no? y a veces justo tiene que ver con que no tenemos claridad de las prioridades que hay que resolver primero para poder ser eficiente operativamente después y alcanzar los objetivos. Hoy en día afortunadamente estamos en una transición en la que cada vez más Empresas y más líderes toman conciencia de la importancia de esto. Incluso la OIT y la OMS han recomendado que las personas en cargos de liderazgo tengan capacitación, tengan entrenamiento en gestión emocional, pero también en acompañar a su equipo para desarrollar mayor agilidad emocional. Porque finalmente esto, aunque pareciera a simple vista no tener relación con la economía y con el bienestar social, lo tiene completamente, Como ves él?
1: Justo me estaba recordando y creo que ahora me hace total sentido el gestiona las actividades, no el tiempo, ¿no? El tiempo es igual para todos pero las actividades no y en ello también va el justo en la semana estaba escuchando a una una chica que decía es que dice es que no tengo tiempo de hacer las cosas le digo bueno es que tómate el tiempo para capacitar a las personas que te están ayudando en ese momento no es que no tengo tiempo pero si nos detenemos un poco solo 5 minutos, tu costo de oportunidad al decidir no tener tiempo te sale mucho más caro, como tú lo decías, a que si te tomas 15 minutos para enseñarle a la persona y esos 15 minutos Te reditúan todo el día. ¿Por qué? Porque si no le enseñas todo el día vas a tener que estar detrás de esa persona o haciendo lo que debería de hacer ella y tú dejas de hacer el verdadero trabajo que es gestionar o es relacionarte o es pensar estratégicamente. No lo sé. Entonces, justo todo lo que estabas diciendo dije, claro, eso es gestionar actividades y no tiempo, ¿no? Entonces, wow, qué qué importante es tomarte tu tiempo para respirar, para relajarte, para sanarte, aunque sea cinco minutos. Eh, eh, Cuando estaba en esto de la gestión de las emociones me decía, Ansel, cuando sientas que pierdes el control, vete al baño, relájate, Respira profundo, cinco minutos, relájate y sal. Y verás que eso hace total diferencia y la verdad es que sí. Esos cinco minutitos en el baño o en tu oficina, si es que puedes tener una oficina solamente para ti, cerrar los ojos, respirar profundo y cuando vuelvas a abrirlos vas a ver que ves las cosas de diferente forma o empiezan a llegarte esos pensamientos de solución. ¿Por qué? Porque lo ves con más claridad. Y esos cinco minutos de verdad no van a hacer que empeore el problema, no van a hacer que se resuelva más rápido. C- como dice un meme, ¿no? Está este esperando el niño en, el auto, en la parada del autobús y la mamá. Este, pues apúrate, vente rápido. Y el niño se empieza a mover, ¿no? Estoy esperando más rápido, mamá, ¿no? Es así. No puedes hacer eso, ¿no? Porque te preocupes, se van a solucionar las cosas y se van a solucionar más rápido si me preocupo más. Más bien es tomarte ese tiempo para ti. Adelante, Norma. Así es, fíjate que esta semana justo me pasó, el lunes, creo, que
0: sí, el lunes, el lunes pues estuve, salí de la escuela como hasta con dolor de cabeza, como muy frustrada, ¿no? Y, y le dije a una amiga, digo, ay, me siento tan frustrada el día de hoy. Y me dice, ¿por qué? Y digo, porque es la primera vez que estoy haciendo un trabajo que no fue para el que me contrataron y no me dejan hacer el trabajo para el que me contrataron. Eh, ¿Por qué? Bueno, renunciaron varios profesores y entonces me pusieron a hacer trabajo administrativo que ellos dejaron sin hacer y pues lo de mi materia y de lo para que lo, se supone que me contrataron a mí pues no no había nadie más que lo hiciera no entonces pues estaba como sin hacerlo y a mí soy una persona que no me gusta que se me acumule como el trabajo y estas cosas no entonces era como ay me siento muy frustrada y le iba diciendo pues cuando salí en la tarde yo tenía un cliente y pues ya cuando comí, hice pues mis ejercicios de acción liberadora para justamente pues calmar mi sistema nervioso y, y poder eh, salir de, como de la emoción en la que estaba. Y, y ya, ¿no? Pues eh, me conecto a la sesión con mi cliente y, y me dice, ay, hoy te veo como con mucha energía, muy muy este... Pues más que otros días, ¿no? Dice, eres una persona con mucha energía, pero hoy estás como con más energía que otros días. Y le digo, ay, sí, porque tuve que hacer ahí unos ejercicios antes de nuestra sesión para cambiar mi estado y entonces ahora estoy como mejor que otras veces, ¿no? Pero, pues pasa que no nos damos el tiempo, justamente, para... Hacer las cosas, a veces ni siquiera para organizar las cosas, yo les decía: si yo fuera como eh, la directora o la dueña de de la escuela, yo le hubiera dicho al maestro que renunció: ok, sí, pero para darte tu finiquito, para aceptar tu renuncia, tienes que entregarme todo tu trabajo administrativo hecho, ¿no? Porque, pues, yo tengo a personas contratadas para otras cosas, no para estar haciendo esto, ¿no? que para eso estabas contratado tú, ¿no? Y y más porque era, pues, el cierre de ciclo y todo esto, ¿no? Entonces, a veces, por una mala administración, terminamos afectando a más personas y descomponiendo el ambiente. Porque, bueno, los que estaban inconformes se van, ponle tú, o no, por eso hay tanta renuncia silenciosa en el mundo hoy en día y especialmente en México. Hay mucha renuncia silenciosa. Es, es, sigo aquí para que me paguen, pero hago lo mínimo para medio acercarme a los objetivos y ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo y así no la llevamos todos haciendo las cosas a medias. ¿no? Pero tiene que ver con esta parte de insatisfacción y descomposición emocional que vamos generando y va permeando todos los aspectos de una sociedad. No solamente en el campo organizacional o empresarial, sino la sociedad entera. Los hogares y todo se va llenando de este caos, ¿no? Por eso al principio de esta sesión decía que el líder debe ser capaz de cuidar de sí mismo para poder cuidar de otros. Y esos otros son su pareja, su familia, su comunidad, su equipo de trabajo, pero también la sociedad en la que se desenvuelve. Entonces, para poder tener organizaciones emocionalmente saludables, primero necesitamos líderes que sean entrenados para tener esta agilidad emocional que les permita balancear su estado en el menor tiempo posible sin negar sus emociones ni pedir a otros que nieguen las suyas. ¿Cómo ves, El? ¿Qué te llevas para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy? Aprovecho para dar las gracias a Laura, René por acompañarnos. Ya saben, si pueden... Si quieren hacer preguntas o comentarios, también son bienvenidos.
1: No, pues es que es, es, justo de ese ejemplo podemos hacer un análisis de toda eh, esta sala porque, ok, como tú dices, renunciaron los maestros, ¿a poco no sabían que era cierre y que había una carga administrativa importante? Entonces, a mí me da la idea de que esos profesores empezaron desde antes a tener esa renuncia silenciosa. Y entonces la directora en vez de tener una o tomar una decisión certera bajo las buenas prácticas o de proceso, le ganó la emoción y, ah sí, y se van cuando cuando más los necesito, cuando más hay trabajo, pues, ok, váyanse, no necesito de ustedes, órale, bye, ¿no? Y lo tomó desde la emoción y no desde... Un, una toma de decisión bajo proceso porque eso debe ser bajo proceso lo sigo diciendo y lo diré siempre pero siempre pasa así cuando te renuncian es pues sí vete ya no necesito de ti y adiós y es tomar decisiones bajo las emociones que después nos cuestan mucho trabajo y se hace un loop vicioso frustras a otras personas porque justo como tú dices las pones a hacer cosas que no de las que no fueron contratadas para ello no y desgastas a las otras personas no pues me llevo el tómate cinco minutos para sanarte antes de tomar una decisión eso me llevo norma
0: muchas gracias Elpe. Sí, fíjate que esta parte de, de los procesos es importante, pero también incluso cuando nosotros como profesionales dejamos un empleo, decidimos dejar algo, es importante no hacerlo a medias, porque esto no habla de la institución a la que estás dejando, habla de ti y forma parte de tu huella profesional, es decir, de ese rastro que vas dejando, a tu paso con el ejercicio de tu carrera, o tu profesión. Entonces, es importante que prestes atención incluso a estos detalles de cómo te conduces incluso cuando estás dejando un empleo o en esos días malos en los que estás haciendo algo que no te gusta o que... Más allá de que no te guste, es como de, pues es que no, no me dejan hacer lo que yo tengo que hacer porque estoy haciendo otra cosa. Pero justo en esos días en los que es difícil conducirse con amabilidad y cordialidad, es cuando se vuelve más importante poner en práctica tu ética profesional. Justamente para trabajar en tu huella profesional, pero también en que los ambientes en los que participes sean emocionalmente saludables y benéficos para ti y para el rastro que vas dejando a tu paso. Entonces, bueno, pues espero que hayan encontrado alguna idea que favorezca su reflexión en esta sala, que pueda apoyarles. Nos vemos el próximo viernes en nuestra penúltima sala el brazo de que la que se encuentre.